0: Amém Irmãos, essa semana Enquanto eu mexia ali nas minhas redes sociais No meu celular Eu li uma frase que me fez refletir bastante e essa frase era mais ou menos assim Opa Esforço inteligente Não é fazer esforço o tempo todo E eu não sei você Mas muitas vezes eu me pego me esforçando Em muitas coisas Mas mesmo assim Parece que eu não vejo resultado nenhum e depois de ler essa frase, eu acredito que eu cheguei a uma conclusão, talvez eu não veja resultado porque eu estou me esforçando muito com coisas que eu nem precisava me esforçar, perdendo tempo com coisas que não vão me levar a lugar nenhum, ao invés de me esforçar em relação às coisas que realmente vão me levar para o um lugar onde eu quero chegar. Me, viver, me levar a viver uma vida Onde eu realmente quero viver Existe algo poderoso Que acontece Quando nós nos entregamos Aquilo que é simples E nos esforçamos ao máximo Naquilo que é básico Muitas vezes quando nós Tentamos fazer tudo A gente não consegue fazer nada Mas quando fazemos o simples, o pouco Bem feito, parece que todas as outras coisas Simplesmente acontecem Em nosso viver e eu vejo muita gente nos últimos dias fazendo de tudo e querendo alcançar tudo sem ter Deus. É interessante ver e perceber como essas pessoas sempre se decepcionam, mesmo quando elas conseguem ter algum tipo de resultado. Sabe por que elas se decepcionam? Porque o maior segredo dessa vida não é fazer tudo por conta própria ou ter tudo por conta própria, mas sim fazer o que for preciso para que Deus faça tudo por nós e para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, foi justamente a partir desse pensamento que essa mensagem surgiu no meu coração mensagem essa que eu intitulei com o um tema faça o que for preciso para deixar que Deus faça tudo, para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos no capítulo de número 14 14 nós vamos ler do verso 8 ao verso 20 Atos capítulo de número 14 Do verso 8 ao verso 20 Eu vou ler a palavra na tradução NVT Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo Atos capítulo de número 14 Do verso 8 ao verso 20 Onde a palavra do Senhor diz assim Enquanto estavam em listra Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local, os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, no passado ele permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua vontade, ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Cônio, instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele tivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Déb. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama e um Deus que está conosco em todo o tempo, te agradecemos pela Sua Palavra, te agradecemos porque o Senhor tem gerado algo em nossos corações e te pedimos para que nessa tarde o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a Sua Palavra possa fazer vida em nossos viver venha com a sua presença Pai pois a sua presença e a sua palavra são tudo o que nós precisamos para vivermos a sua vontade e nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável esse é o nosso pedido essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém irmãos, eu acredito que a partir desse texto de Atos nós podemos aprender três coisas e a primeira coisa que nós podemos aprender a partir dessa passagem que nós acabamos de ler é a seguinte é preciso ter fé para você viver o que você nunca viveu. No texto que nós lemos, Paulo e Barnabé, eles estavam em listra. Enquanto estavam nessa cidade, os dois conheceram um homem aleijado, que desde seu nascimento nunca tinha andado, nunca tinha conseguido andar. Um dia, esse homem estava sentado, ouvindo Paulo pregar. E Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, ele disse alto e claro, Levante um milagre extraordinário tinha acabado de acontecer ali naquele lugar. E sabe irmãos, eu gostaria de te fazer uma pergunta, você já imaginou o sentimento desse aleijado? Você já imaginou o quanto feliz você ficaria no lugar dele? Você já imaginou quão alegre uma pessoa que nunca andou em toda a sua vida, ficaria agora que percebe que poderia andar? poderia caminhar normalmente, assim como as outras pessoas, deve ser um sentimento incrível, uma sensação de satisfação que excede o nosso entendimento muitas vezes. E pode parecer loucura e até incomparável para você, mas é dessa forma que nós nos sentimos quando nos levantamos e passamos a caminhar com o Senhor. Quando demonstramos com nossas atitudes que nós temos realmente fé de que o caminho do Senhor é melhor do que os nossos caminhos, e de que é apenas pelo poder de Deus que as coisas vão acontecer em nosso viver. Alguns dias atrás eu ouvi um testemunho de um pastor que disse que nos primeiros dez anos da sua carreira ministerial, ele tinha passado por três igrejas e três cidades diferentes. Ele disse que quando ele decidiu sair da primeira igreja em que ele foi pastor, ele saiu de lá porque ele achava a cidade onde a igreja ficava muito pequena. A população da cidade também só diminuía conforme os filhos iam se mudando dali para estudar ou arrumavam algum trabalho em outra localidade. E que por isso, para ele, ia ser impossível fazer uma igreja crescer e se desenvolver em um lugar assim, onde a população estava diminuindo. Na segunda igreja então que ele pastoreou, ele disse que o motivo para sua saída era o local, o templo onde a igreja se reunia e se encontrava, porque o templo era bem antigo, já estava velho em comparação aos templos das outras igrejas, as outras igrejas da cidade onde aquela igreja estava localizada, cidade essa que já era bem maior do que a cidade da primeira igreja que ele pastoreou. Ele disse que nas outras igrejas era tudo pintadinho com excelência, era tudo maravilhoso, enquanto na igreja dele estava tudo descascando. Nas outras igrejas tinham lá um telão, enquanto na igreja dele só tinha ali um reto projetor. Nas outras igrejas tinham recursos para se investir em novos equipamentos e na dele não, era ali qualquer coisa, era o que realmente tinha. Por isso ele dizia que era impossível crescer já que todo mundo iria preferir ir para as outras igrejas da cidade, não para a igreja dele, afinal as outras igrejas tinham muito mais estrutura. E quando ele começou a pastorear sua terceira igreja em menos de 10 anos, ele disse que ele se sentia no céu, porque a cidade onde aquela igreja ficava era uma cidade muito boa, uma cidade em crescimento, e a estrutura da igreja era simplesmente maravilhosa, e por isso ele tinha certeza que agora ele ia ver o seu trabalho prosperar. Que agora ele ia mostrar que ele realmente poderia conseguir fazer uma igreja crescer, se desenvolver. Acontece que quase dois anos se passaram e nada. Ele simplesmente não conseguia ter resultado. E por isso, então, ele decidiu buscar Deus e ver qual era o problema. E a resposta que ele teve não foi nem um pouco agradável. Porque ele percebeu orando que desde a sua primeira igreja, ele colocou a esperança na cidade e não em Deus. E por isso a igreja não cresceu, o trabalho não desenvolveu. Na segunda igreja, ele achou que o poder estava na estrutura e não no poder de Deus. E por isso o trabalho dele não prosperou, não foi para frente. E que na terceira igreja, apesar de ter tudo aquilo que ele sempre quis, a estrutura, uma cidade em constante crescimento, ele percebeu que o erro dele era o mesmo de sempre. Ele queria ter resultado, não pela fé que ele tinha no Senhor, mas apenas naquilo que Ele podia fazer, apenas naquilo que a estrutura, o que a cidade poderia proporcionar para Ele. E olhando para essa história, eu percebo que muitas vezes, nós somos exatamente como esse pastor, nós queremos que as coisas deem certo nas nossas vidas, mesmo sem depender de Deus, e mesmo sem ter fé naquilo que Ele pode fazer, desde sempre acabamos insistindo no mesmo erro, de não acreditar no que Deus pode fazer, e por isso permanecemos com os mesmos problemas. E assim como aquele aleijado, temos extrema dificuldade para nos mover e fazer a nossa vida andar. Mas, olhando para esse texto, nós podemos perceber que o aleijado que foi curado por Paulo só foi curado pelo poder de Deus, porque Paulo reconheceu que ele tinha fé. Ele vivia com o mesmo problema desde sempre, desde o nascimento, mas a fé que ele tinha no Senhor o curou. Assim como nós, só seremos libertos dos nossos problemas Quando tivermos fé de que é apenas o Senhor que pode nos libertar O que eu acho incrível nos milagres que nós vemos no Novo Testamento É que são palavras simples que eram usadas para que Esses grandes milagres extraordinários pudessem acontecer Paulo apenas olhou para aquele homem e disse Levante-se E o homem apenas teve fé para se levantar e passou a caminhar isso me leva a pensar que na maioria das vezes Para nós, também é simples Vivemos de forma que a gente nunca viveu Desfrutarmos daquilo que a gente nunca desfrutou Basta a gente se levantar Quando Deus pede para que a gente se levante E ter fé de que Ele vai fazer Todo o resto acontecer nas nossas vidas Às vezes quando eu leio o Antigo Testamento Eu percebo que Deus sempre teve todas as saídas Para todos os problemas do povo de Israel ele só estava se esperando alguém se levantar. Por isso hoje, na sua vida, se você não quer mais viver do mesmo jeito de sempre e começar a caminhar de forma diferente, você só precisa acreditar que Deus continua tendo todas as saídas e você só precisa fazer o que esse lejado fez, ter fé em Deus e decidir se levantar. E sabe irmãos, está difícil, eu sei, mas você precisa se levantar está difícil acreditar que as coisas podem melhorar, eu sei, mas decida mesmo assim se levantar, está difícil você conseguir se levantar, em meio a tanta dificuldade, eu sei, mas se levante, porque se você se levantar com fé meu irmão, o Senhor vai te fazer caminhar de um jeito muito melhor, que qualquer homem, jamais teve a capacidade de imaginar, mas para que isso aconteça, você precisa ter fé, e caminhar naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, isso nos leva à segunda coisa, que nós podemos aprender a partir desse texto, não podemos ser nós mesmos, os alvos da nossa adoração, na passagem que nós lemos, nós podemos perceber que após o milagre realizado, na vida daquele aleijado, o povo da cidade onde Paulo e Barnabé estavam, começaram a tratá-los como se eles fossem deuses, Oferecendo ofertas e sacrifício a eles E quando perceberam isso Os dois falaram ao povo Que eram apenas homens Que tinham ido até aquela cidade Para que o povo conhecesse e adorasse O Deus vivo e não eles Eles não eram o alvo da adoração E olhando para esse relato Eu percebo que o grande problema Do povo dessa cidade Era buscar cuidado, proteção E auxílio em outras coisas E pessoas e não Em Deus da mesma forma que eu percebo que o grande problema das nossas vidas é fazermos a mesma coisa que o povo dessa cidade e acharmos que sem Deus iremos chegar em algum lugar. O povo daquela cidade adorava quem, poderiam, quem poderia dar aquilo que eles precisavam no lugar de adorarem a Deus, assim como nós, tentando fazer as coisas por nós mesmos. Passamos a adorar quem nós somos e o que podemos ser no lugar de adorarmos o nosso Deus. No lugar de buscarmos agradar a Deus, agradamos a nós mesmos. E pelo fato da gente sempre querer mais, a gente nunca se agrada totalmente e permanece mal. No lugar de deixarmos o Criador de todas as coisas nos guiar, nos deixamos ser guiados por nós mesmos e acabamos perdidos no meio do nada, sem a gente ter no que se apegar. Ao invés da gente adorar a Deus, nós adoramos o nosso próprio umbigo. E cada vez fica mais difícil satisfazer todos os desejos que nós temos. E assim nos afundamos cada vez mais. Meus irmãos, chegou a hora de entendermos algo. O maior prazer dessa vida não consiste em ser servido, mas em servir a Deus. O maior prazer dessa vida não consiste em ter tudo aquilo que a gente deseja, mas sim em ser o que o Senhor deseja que a gente seja. O maior prazer dessa vida não é ser centro do universo, mas sim fazer de Jesus o nosso centro, o centro das nossas vidas. Paulo e Barnabé, no momento em que curaram aquele homem, eles se tornaram celebridades naquela cidade, todo mundo queria conhecê-los, todo mundo queria falar com eles, todo mundo queria abraçar eles, eles poderiam viver a vida ali como reis, depois dos milagres que eles tinham realizado, mas logo que eles perceberam o que o povo estava fazendo, eles repreenderam aquelas pessoas na hora Pois eles já tinham entendido Que o maior prazer dessa terra Não é ser glorificado Mas sim glorificar a Deus Com aquilo que nós somos E com aquilo que nós fazemos Paulo e Barnabé Olha para todas aquelas pessoas que estavam Idolatrando eles naquele momento E dizem que não era sobre eles Mas sim sobre adorar a Deus E conhecê-lo cada dia mais por isso hoje, meu irmão, nessa tarde Eu quero dizer que não é sobre você É sobre Deus Não é sobre os seus planos É sobre os planos de Deus Não é sobre o seu sucesso Mas sim sobre o sucesso dos planos do Senhor Não é sobre atender as suas expectativas Mas sim sobre atender as expectativas de Deus É só assim que se vive uma vida prazerosa E vivemos algo novo que a gente sempre desejou. Uma vez, eu passei por um momento um pouco complicado na minha vida, porque eu olhava para as minhas coisas e eu via que eu não era feliz, eu olhava para aquilo que eu tinha conquistado e eu não me sentia bem, eu olhava para as minhas coisas e eu percebia que, por mais que eu tivesse quase todas as coisas que eu queria, estava faltando tudo na minha vida, estava faltando tudo no meu viver. E foi aí que eu percebi que não é sobre olhar para mim mesmo, mas sim sobre olhar para Deus e como eu posso servi-lo, e meus irmãos, depois disso eu nunca mais fui igual, eu desfrutei de algo que eu tenho certeza, que nada nessa vida pode me proporcionar, porque servir ao Senhor, apesar das dificuldades, é a melhor coisa que nós podemos fazer, às vezes você olha tanto para você mesmo, que você nem percebe o quanto tem uma vida muito melhor, do que a vida de tanta gente, às vezes você olha tanto para você mesmo que você não percebe o quanto Deus já tem te abençoado e o quanto Ele já tem feito por você. Às vezes você olha tanto para você mesmo que você decidiu aí ficar parado, olhando para si mesmo, no lugar de se levantar e viver a vida que Deus está te propondo a viver. Por isso, meu amigo, eu te faço um pedido. Não torne você mesmo o alvo da sua adoração, porque adorar a Deus com tudo que você aí faz é o que realmente vai te fazer melhorar, e viver uma vida melhor, tenha plena certeza, ter tudo aquilo que você sempre desejou, viver a vida que você sempre planejou, não é o melhor para você, o melhor para você, é viver a vontade de Deus, isso nos leva, à terceira e última coisa, que nós podemos aprender, a partir desse texto, Ele nos concede a chuva, para termos boas colheitas, no texto que nós lemos, Paulo e Barnabé, eles afirmaram ao povo que por muito tempo Deus permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos, mas que sempre deixou evidências da sua existência, pois Ele concede chuvas para que essas nações tivessem boas colheitas. Em muitos momentos da nossa vida, nós seguimos os nossos próprios caminhos, assim como as nações também seguiram os seus fazemos as nossas próprias escolhas e acabamos nos metendo num buraco sem fundo, que nós mesmos cavamos e quando vemos tudo dar errado, nós colocamos a culpa em quem? Em Deus, isso não faz o menor sentido, afinal se escolhemos seguir os nossos caminhos e não os caminhos dele, desfrutaremos das consequências dos nossos passos e não das consequências dos caminhos do Senhor. Uma vez eu ouvi uma história de dois irmãos que eles eram sócios em um restaurante. O irmão mais velho sempre foi o mais cauteloso, o mais pé no chão. Enquanto o irmão mais novo sempre foi o mais inovador, o mais ousado. E de acordo com essas características, o irmão mais velho sempre ficou responsável ali pelo financeiro, por administrar a equipe de trabalho, os funcionários. Enquanto o irmão mais novo sempre cuidou do cardápio e da parte do atendimento ao cliente. E todas as vezes que o irmão mais novo dava alguma ideia inovadora e cara O irmão mais velho buscava mostrar que tomar uma decisão mais ousada Poderia significar o fim do negócio Devido a problemas financeiros Acontece que depois de tantos cortes e de tantos não Que o irmão mais velho estava dando para o irmão mais novo Ele já não aguentava mais dizer não Ele já não aguentava mais ser o chato da história e um dia, quando o irmão mais novo chegou com mais um projeto, todo inovador, mais uma vez, o mais velho olhou para ele e disse, olha, isso aí pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado também. É um tiro no escuro, mas fica a seu critério. Eu não vou mais ficar dizendo não para você. É você que vai decidir. Com isso, o irmão mais novo tomou a decisão de colocar aquele projeto em prática. E pouco tempo depois ele já viu que não ia dar certo. E fez os dois perderem um valor considerável em dinheiro Mas quando os dois sentaram para discutir o que tinha acontecido O irmão mais novo não quis assumir toda a culpa da história não Ele olhou para o irmão mais velho e disse o seguinte oh, Você não disse sim, mas você também não disse não para a minha ideia Se você tivesse dito não como você sempre disse Nada disso teria acontecido Parece ser um pouco absurdo essa atitude do irmão mais novo mas olhando para as nossas vidas, muitas vezes eu percebo que nós somos exatamente como Ele, agimos e vivemos por nossas escolhas, sem ouvir o que Deus nos direciona a fazer, e como não perguntamos para Deus da forma como deveríamos, nós não ouvimos o não, mas nem nos preocupamos com aquilo que Ele quer, que a gente venha a fazer, Deus não diz sim, mas mesmo sem ouvir o sim de Deus, a gente vai fazendo, e quando as coisas dão errado, nós colocamos a culpa nele, quando na verdade a culpa é das escolhas que nós mesmos fizemos, assim como não podemos culpar outras pessoas por nossas escolhas, não podemos culpar a Deus por não obedecermos a Ele e sofremos as consequências disso, mas o bom desse texto é que Ele nos traz esperança, porque Ele nos diz que mesmo com o Senhor permitindo que as pessoas escolham não seguir os seus caminhos, Ele permanece, Sempre enviando a chuva Para que possamos ter boas colheitas Agora pensa comigo meu irmão Um agricultor Ele depende das condições climáticas e Principalmente Da chuva para obter bons frutos Boas colheitas Mas se ele não fizer o seu trabalho direito Não plantando o que deve ser plantado Pode vir a chuva que for Pode ser o clima mais favorável possível E pode tudo ser perfeito Mesmo assim Nada vai acontecer, porque a chuva não adianta nada para o um agricultor que não está com vontade de plantar, e assim é a nossa vida com Deus, se não plantarmos aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, apesar das adversidades, apesar da chuva de Deus ser constante em nossa vida, nós nunca colheremos nada, quando eu estava na escola, eu lembro que eu ficava sempre muito decepcionado, quando tinha aquele experimento de pé de feijão Porque sempre de alguma forma O meu pé de feijão era o mais feio Era incrível sabe? Não sei vocês irmãos Mas o meu pé de feijão era sempre o que crescia menos Estava lá todo mundo bonito Tinha um dos amiguinhos lá que parecia um pinheiro o pé de feijão Mas o meu era pequeno, olhando para o lado assim, Parecia que tinha acontecido alguma coisa De errado com o meu experimento E hoje eu percebo que aquilo não acontecia Por acaso mas sim porque eu fazia aquilo ali de qualquer jeito, e já que eu fazia de qualquer jeito, eu não poderia esperar o mesmo resultado, que o aluno que mais se esforçou iria ter, e às vezes nós somos desse jeito, não buscamos quase nada, mas queremos que Deus derrame a sua presença de forma sobrenatural, não obedecemos quase nunca, mas queremos ver o agir sobrenatural de Deus em nosso viver, vivemos a nossa vida com Deus de qualquer jeito, mas queremos que Deus nos faça viver uma vida sobrenatural, por isso eu realmente acredito que está na hora de pararmos de dar o máximo em todas as outras coisas e deixar Deus de lado, e ainda esperar que Ele faça tudo acontecer, está na hora de priorizar Ele pelo menos uma vez, está na hora de você fazer o simples bem feito, buscando a Deus, orando, se entregando de todo o coração, Fazendo o que for preciso para que Deus faça tudo Para que então você possa ver como é bom com os seus próprios olhos Aquilo que Ele pode fazer Mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio a um momento tão ruim Quando eu leio esse texto o que mais me impressiona É o que acontece depois com Paulo Porque ele teve um momento ali de êxtase né? Eu imagino aquela cura, aquilo que estava acontecendo eu imagino que por algum momento Paulo se sentiu tentado por tudo aquilo que os irmãos daquela cidade estavam fazendo por ele. Mas ao mesmo tempo Paulo diz, não, eu não quero isso. O que importa para a minha vida não é até o que eu quero, mas sim fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E quando a gente olha para essa atitude de Paulo, a gente pensa assim, nossa, olha o que Paulo fez, agora Deus vai fazer com que tudo dê certo para ele mas o texto acaba nos dizendo que Paulo foi apedrejado e levado para fora daquela cidade e a vontade que eu tenho e que eu teria se fosse Paulo é assim, nossa Deus eu fiz tudo certinho e agora eu estou sendo apedrejado eu não sei se eu teria me levantado depois desse apedrejamento mas o que a palavra diz é que Paulo se levantou e sabe irmão, talvez nessa tarde você se sinta apedrejado pelos problemas que estão acontecendo na sua vida só que você está achando isso tudo tão injusto, que você não estava com vontade de se levantar, eu tenho quase certeza, que esse apedrejamento que você está sentindo em relação às circunstâncias, nem se compara ao apedrejamento que Paulo sentiu aqui, e mesmo assim ele se levantou, porque ele entendia que o real poder não estava nas circunstâncias, ele entendia que o real poder não estava nas outras pessoas, ele entendia que o real poder não estava em ver as coisas melhorarem, ele compreendeu que o Real Poder estava no poder de Deus, e por isso ele decidiu se levantar, por isso, seja qual for o seu problema nessa tarde, decida se levantar, reconhecendo de que o Senhor é Senhor, tendo fé naquilo que Deus pode fazer, que eu tenho certeza, que Ele vai permanecer te dando força, para que você então, possa desfrutar daquilo que Ele preparou para a sua vida, por isso nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos Abaixar a sua cabeça Para que enquanto eu faço a minha oração Você faça a sua oração também Pedindo força Para que o Senhor te ensine A permanecer firme nele Apesar de todas as dificuldades que você tem enfrentado Senhor Deus Pai Nós te agradecemos Senhor Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso Pai Tu és um Deus bondoso, um Deus que nos ama E um Deus que está conosco Em todo o tempo te agradecemos Senhor, porque nós podemos perceber que o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida e pedimos perdão, porque muitas vezes não somos gratos, porque muitas vezes esquecemos aquilo que o Senhor já fez e o que o Senhor tem feito. Mas ao mesmo tempo Pai, hoje nós te pedimos por força, porque nós reconhecemos que muitas vezes não iremos ter aquilo que nós queremos. As coisas não serão no tempo que nós gostaríamos que elas fossem, mas ao mesmo tempo nós queremos entregar o nosso coração a Ti, nós queremos nos entregar ao Senhor, tendo plena certeza de que é o Senhor que fará todas as coisas, por isso Pai, mesmo que por muitas vezes a gente se sinta apedrejado pelas circunstâncias da vida, nós nos levantaremos, pois sabemos que o poder de Deus é maior, e que pode nos ajudar a vencer toda e qualquer situação eu te peço Pai, por cada irmão que está aqui nesse culto nessa tarde por cada irmão que está acompanhando esse culto online, por cada irmão que irá assistir essa palavra, que o Senhor Pai possa estar gerando em nossos corações, a certeza de que se nos levantarmos e buscarmos o Senhor o Senhor nos dará força para desfrutarmos a sua vontade e que apesar de não vermos aquilo que nós gostaríamos de acontecer que o Senhor gere em nós perseverança para que a sua perseverança gere em nós o caráter de Cristo, para que assim possamos desfrutar do amor de um pai amoroso, mesmo em meio às lutas e mesmo em meio ao apedrejamento. É isso que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém.